0: Hola a todos mis niños, bienvenidos a todos mis niños charlies incondicionales que me escuchan cada viernes durante un ratito, ese ratito que ya tenemos hecho para nosotros, para, para escucharnos, para reírnos, para decir mmm, este es mi momentito, mi cafecito, mi té, lo que sea, mi caminata, ¿vale? Pero como siempre, siempre les pregunto, ¿cómo ha ido la semana? ¿Han avanzado los proyectos? ¿Están atascaditos? Van como cohetes, espero que estén brillando, emprendiendo Sobre todo, sobre todo, ya saben, sonriendo y divirtiéndose Porque el camino hay que hacerlo siempre con una sonrisa, chicos hoy les, hoy les voy a traer una charlita sobre reinvención Sí, sí, esa palabra que al menos yo ya la tengo en la boca en mi día a día Me encanta el tema de lo de la reinvención Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me he dado cuenta de que hay gente que no sabe o tiene el concepto equivocado de lo que es la reinvención, porque ahora parece que reinventarte es cambiar, no y algunos hasta te dicen con un tonito sarcástico y algo irónico, claro, ahora la gente no cambia, ahora la gente se reinventa, menuda llorada. He Por supuesto, yo en mi caso me cayó la boca y creo que muchos de los que me escuchan mis charles estarán pensando lo mismo que yo es que no pienso ni gastar un solo segundo de mi valioso tiempo explicándole a este o a esta persona la definición de lo que significa reinventarse porque no vale la pena y probablemente esas personas se han encontrado eh, con personas cercanas que por el motivo que sea han decidido reinventarse pero ellos lo han percibido como un cambio personal hacia ellos, ¿no? Y es que la reinvención no quiere decir que nos vayamos a convertir en una persona totalmente diferente. Pero por supuesto que vamos a... nuestra vida va a cambiar, ¿no? Y, y por tanto las que, los que están alrededor nuestro, ¿no? Pero eh, nosotros no... Mmm, no nos vamos a convertir en personas totalmente diferentes a, los que, a lo que ya somos, sino que cuando elegimos reinventarnos, decidimos descubrir en nosotros mismos quiénes somos. Tan simple como eso. Simple, pero no fácil. Se trata de sacar a flote talentos, dones, fortalezas que tenemos dentro. Porque estamos llenos de recursos y posibilidades. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos los filtros, tenemos esas creencias, tenemos barreras, que son los bloqueos y miedos, que nos impiden pues, mirar en aquel charco que mirábamos y, y no se ve el final, pero hay un final, ¿no? Y aunque no lo veamos, está ahí. Entonces, todos, eh, todos, todos, todo, eh, lo que tenemos que tener claro es que la reinvención no es una cosa divina, ¿sabes? Yo no me estoy reinventando porque se me apareció Jesucristo anoche, ¿sabes? Eh, ni, ni, ni tiene que ver con, con la suerte o el destino, nada de eso, ¿no? La, la reinvención es un atributo que todos, todos, con mayúsculas, eh, con luces de, de neón, eh, parpadeando, todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, vale, Mason, ¿y cómo me reinvento? Porque no se trata de quererlo, sino creerlo. Y en mi caso, y estoy segura, la mayoría también de ustedes, eh, encontramos un momento en la vida en que nos pasa algo o llegas al punto donde has aguantado y aguantado y de repente dices, mira, ¿sabes qué? Que te den, que hasta aquí llegues, ¿sabes? Te frenas en seco y dices, esto no puede seguir así. Yo he venido a este mundo a algo más. La vida me niego a que sea solo esto. ¿no? Entonces tienes la opción de poderte reinventar de otra manera. Y no hace falta que te duela lo suficiente o que toques fondo, sino que puede ser que estés viendo una película, puede ser que estés viendo, leyendo un libro, puede ser que tengas una conversación con una persona que acabas de conocer y, y caes en la cuenta de que de que de repente tú puedes ir a lugares que tienen que ver pues, con la salud, con la vitalidad, con la sensación de la seguridad, de la confianza y que normalmente tú en el día a día no, no te parece que sean posibles. ¿no? Miren, un problema, eh, un problema puede ser muy difícil de resolver y yo, como muchos saben, me quedé hace más de un año sin trabajo y hoy por hoy sigo sin trabajo. Pero mis emociones en cuanto a cómo me sentía yo en los días posteriores a cuando yo perdí el trabajo, no son, pero ni de lejos, los, las mismas emociones que yo tengo ahora. Eh, porque yo al principio sentía rabia, sentía impotencia, sentía angustia, vergüenza. Y yo, ¿sabes? Yo lo decía con la cabeza bien alta... Eh, no, no, pero es que no te preocupes yo lo perdí porque yo es lo que quería es lo mejor que me ha podido pasar pero eso salía desde la soberbia eso no salía desde hoy hoy realmente yo pienso que el perder mi trabajo fue toda una bendición para mí y es uno de los mejores regalos que me ha podido hacer la vida y seguramente muchos estén pensando ah, claro, Mason, qué fácil es decirlo eh, seguro que ya tienes otro, otro trabajo o seguro que no tienes problemas de dinero pero ¿saben qué? pues ni lo uno ni lo otro yo sigo sin trabajo y me refiero a trabajo remunerado porque se puede decir que yo ahora trabajo más que nunca pero es que estoy encantada y sí, sí, en letras mayúsculas sigo teniendo problemas económicos pero ¿saben qué? ahora yo estoy feliz porque yo tengo algo que antes no tenía y es que yo ahora confío total y absolutamente plenamente en mí y cada día me doy cuenta de lo lejos que yo voy a llegar y mi visión es la que no me deja parar pero bueno, a lo que yo iba, a la reinvención miren, una cosa que nos preocupa siempre es la seguridad, ¿no? pero la verdad es que mmm, si te paras a pensar o la realidad es que de lo único que podemos estar seguros en esta vida, es que nos vamos a morir la vamos a palmar todo, así que vamos a dejar de pensar tanto en la seguridad en lo que vamos a hacer que cuando tengamos un problema o un problema del tipo no, sabes qué? cuando tienes un problema del tipo de, ay sabes qué? me quedé sin batería del coche y ahora resulta que no puedo ir a trabajar no, eso no es un problema señores no, cuando tengamos un problemón, un problema complejo, que, que yo no sé qué voy a hacer, no sé qué actitud tomar. Por ejemplo, cuando me pasó lo de la pérdida del trabajo, es lo que les contaba antes. O sea, hay dos maneras diferentes de vivirlo. Y, y si a mí ese problema, al final, a lo que me está llamando es a confiar más en mí misma, a luchar a que coja el teléfono y llame a una persona para pedirle ayuda, a buscar entrevistas de trabajo, a plantearme hasta incluso nuevos tipos de trabajo que ni se me habían pasado por la cabeza. Y eso resulta que me lleva a formarme en un campo muy diferente. Eh, pues genial, pero es que hay otra manera que me dice «No, no, yo solo sé hacer esto, quiero que me resuelvan el problema». Porque la culpa no es mía que me hayan echado del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final significa que esa oportunidad que me estaba pasando por delante, yo la estoy dejando escapar. Porque ya, Charlie, sabemos, y lo tenemos asumido, creo yo, que los fracasos son oportunidades. Y yo no les digo que esto sea fácil. No está siendo nada, nada fácil. Ya ha pasado más de un año. Y sí que es verdad que yo me pongo a mirar todo el camino que he recorrido, y vamos, no me cambio por la Mason de hace un año y medio, ni harta grifa, pero la Mason de hoy, tampoco lo está teniendo fácil, pero bueno, ahí está lo de estoy practicando la incomodidad, estoy gestionando mi mente, ¿no? Entonces, yo hay noches que no duermo, ¿vale? Pero, les digo una cosa, hay algo que a mí me hace levantarme cada mañana y es que todos los seres humanos de cualquier talla, de cualquier condición de cualquier raza cuando nos enfrentan a grandes desafíos cuando eh, resulta que, que, que se sienten que alguien les apoya y, y que han podido sentir que pueden creer en sí mismos han sacado algo especial y si no yo les invito a que busquen y verán que la mayoría de personas exitosas de este mundo, yo no me paro, no no, no, no descanso de, de conocer cada día a alguien nuevo que ha conseguido el éxito en su vida y no haya pasado por un fracaso. O sea, es, eh, es la ley, o sea, es, es algo que tiene que pasar, ¿vale? Si quieres tener éxito, tienes que, que haber fracasado. Y, y lo que les decía, o sea, yo les invito a que busquen y verán que la mayoría de personas exitosas de este mundo han pasado por lo mismo, incluso han pasado por cosas muchísimo peores. Y hay algo que tenemos que repetirnos cada día, mis niños, mis Charlie, y es que todo ser humano tiene un motivo para vivir. Todos tenemos un motivo para vivir. Para algunos, pues no sé, a lo mejor, querido Charlie, pues son tus amigos, eh, tú tienes que pensar cuál es el tuyo a lo mejor es el sueño de que algún día creas una empresa o emprenderás un negocio propio o de repente le encuentras el sentido a la vida que no encontrabas y, y, y te acaba llegando ese momento donde donde te tienes que agarrar al sueño ¿no? y tenemos que tener súper claro en la forma en cómo vamos a revisar nuestro pasado porque cuando cuando nosotros lo pasamos mal y nos sentimos como un trapo lo que tenemos que buscar en nuestro pasado no son las veces que nos sentimos como un trapo sino las veces en nuestro pasado da igual la edad a la, a la edad que fue no importa tenemos que buscar en nuestro pasado cuando nos enfrentamos a un, a un desafío y nosotros tuvimos una respuesta miren una cosa eh, ya saben que el motivo principal que tiene nuestro cerebro es ayudarnos a sobrevivir, ¿verdad? Entonces nosotros, eh, el dolor está asociado a la pérdida de vida. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que tenemos una cierta tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que no somos que en lo que somos. Por eso siempre, siempre vemos más lo que está mal que lo que está bien. Pero aunque esta tendencia natural la tenemos y eso no se puede discutir porque hasta en Oriente llevan muchísimos años haciendo estudios y ya lo habían descubierto, lo que también se ha descubierto, claro, la buena noticia cuál es, que esta tendencia natural a, a tender a ver a, a todo lo malo y a lo que no tenemos, etcétera, etcétera, es reversible. O sea que nosotros podemos hacer un trabajo interno y trabajar lo que es nuestra atención. ¿Para qué? Para que se fije en cosas que sí están funcionando en nuestra vida, cosas que están funcionando bien. Cuando conseguimos eso, pues automáticamente cambia nuestro estado de ánimo y la forma incluso en cómo nos, perci nos percibimos nosotros mismos y, y cómo percibimos las cosas. Y entonces esto, traducido a la fisiología de nuestro cuerpo, ¿qué significa? que tenemos más riego sanguíneos, señores, que hay partes de nuestro cerebro que se activan y nos hacen tomar mejores decisiones y somos más creativos y aumenta el número de neuronas. Señores, yo les digo, a ver, yo no soy eh, Jennifer López ni soy nadie ahora mismo con éxito eh, de referencia para que ustedes digan, Jolín, cómo le funciona a Mason, lo voy a hacer. Pero yo les voy a decir, desde mi humildad, desde mis ganas de, de ayudar que esto es totalmente cierto. O sea, yo siempre me he caracterizado por ser una persona eh, que mi cabeza no para, ¿vale? Eh, un culo inquieto, una multipotencial, que, que se dice, ¿no? Que yo no sabía que era multipotencial, pero bueno, para mí era un culo inquieto e incluso era algo hasta negativo porque nunca terminaba las cosas, siempre estaba buscando, me cansaba de todo, en fin, lo que ustedes ya saben. Pero el tema de empezar a, a focalizarme en lo que mi atención quiere y no en lo que no tiene, sino en lo que yo quiero, ¿vale? Eh, sí que es verdad que eso hace que bombee un montón de torrentes sanguíneos y, y ahora mi cabeza ya se los contaba en lo del drogocimiento. O sea, yo ya tengo más capacidad de reacción cuando me pasa algo. ¿Por qué? Porque puedo decidir cómo tomarme algo. Si como la Mason de hace un año y medio que reaccionaba, iba por la vida reaccionando, o como la Mason de ahora decir, no, espera un momento, eh, no, yo voy a aceptar mmm, que esto es así, así y así. Entonces, eh, cuando, cuando tú eres más creativo y cuando te aumentan las neuronas, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso para mí? Pues para mí que, vamos, quema, 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 ¿no? O sea, porque yo quemar grasa sí que no quemo, pero las neuronas tengo fundidas de tanto pensar. Y, y, y cuando no y cuando, cuando no controlamos la atención y, y tú te estancas en los problemas y en las crisis, es cuando ya entras en bucle, ¿no? En barrena, ¿sabes? O sea, de ahí ya, ¿sabes? Empieza tutú, 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 y el diálogo interno es el pepito grillo, y de ahí no sale. Entonces, de ahí saben mis charles que cuando. Ya lo he dicho, ¿no? O sea, ya, ya lo sabemos que, que donde tú pones la atención, ahí va tu energía y en eso te conviertes. Y eso lo dijo el conde de Saint Germain que lo pueden buscar y pueden saber más de él. Les invito a que lo conozcan. Maquinón total. Así que vamos a cuidar nuestra atención. Y no vamos a empezar a decir que es que de verdad, o sea, yo lo veo todos los días, siempre lo mismo, o sea, mira cómo está la situación, a dónde vamos a llegar, uff, esto, esto de aquí no hay quien salga, a ver qué van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a decir, ¿qué tendrá de positivo todo esto? ¿Qué, qué me depara? O sea, ¿qué va a venir detrás de esto? ¿Qué, ¿Qué hay escondido ahí detrás? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de esta situación? ¿Qué ha pasado en otras crisis eh, diferentes a estas? ¿Y, ¿Y qué ha salido bueno de todo esto? Porque está claro, y creo que esto lo sabemos todos, que si yo pongo la atención en todo lo que está mal, lo voy a ver todo mal. Pero si hago lo contrario, mi cerebro va a encontrar la oportunidad. Y ustedes sabían que el triunfo y el éxito de la vida, en la vida, depende el 80% de las ganas, el hambre por salir adelante y el 20% del talento que tiene. O sea, imagínense, o sea, ¿quién no tiene ganas y hambre por salir adelante de toda esta situación? Porque lo que el corazón quiere sentir se lo muestra a la, a la mente. Y de aquí es donde yo quiero sacar lo de la reinvención, la transformación y no el cambio, sino el conocerte, el saber... ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estás en este mundo? Para encontrarle ese sentido a la vida y tener ganas de que los días tengan más horas, que duren más, de saber más, de tener esa hambre, ese drogocimiento, esa droga que, que necesito chupar, chutarme cada día, ¿no? De decir, Jolín, a ver qué voy a aprender hoy, a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? A ver, esto que acabo de plantar ha crecido un poquito, eso es lo que yo siento ahora. Ese es el drogocimiento. Esa enfermedad de la que yo les hablaba hace unos meses. Y que me encanta tenerla. Y que sigue aumentando cada día. Y creo que la reinvención es la bendición y el regalo más grande que te puedes hacer. Así que háganse un alto en el camino. No tengan miedo. Porque lo mejor se encuentra al final de la cueva. ¿Y saben qué? Que yo... Les estaré esperando cuando llegue. Esta es la charla que tenía preparada para hoy Espero que, que les haya dado un chute Espero que, que se reinventen cada día Que la reinvención no tiene fin Que cuando crees que te has reinventado Aparece otra cosa y otra y otra y otra Y ahí está el kit de la cuestión Y hoy la voy a dejar aquí Porque creo que es una charla que, que merece reflexionar Pararnos, decir en qué punto estamos, en qué punto estábamos y a dónde queremos llegar. Así que nada, mis Charlie, les quiero muchísimo, muchísimo. Les mando un súper abrazo de oso, como el de siempre. Les invito a portarse mal, que es más divertido, ¿vale? Y sean muy, muy, muy felices. Y no se olviden de divertirse por el camino, ¿vale? Les quiero muchísimo y nos vemos el próximo viernes aquí en Charlas con Mason. Chao.